0: 10 سالم بود یه روز تو پارک تنهایی داشتم بازی میکردم که یه آدم ناشناسی اومد و بهم به تجاوز کرد از همون موقع خیلی اصابم به ریخت. از لحاظ روحی اصلا مریض شده بودم از همون موقع بود که نت زبون پیدا کردم موضوع به خوهر برادرام گفتم یازدت خوهر برادر بودیم من آخرین بچه خانواده بودم برادرام یه مدت دنبال اون آدم گشتن ولی پیداش نکردن اون روز که این اتفاق افتاد، من رفته بودم نوم بخرم. سینا رو دیدم، تنها داشت توی پارک بازی می کرد. وقتی اون رو دیدم، یاد خودم افتادم. سلام، من سید محمد صادقی وکیل دعاوی کیفری هستم و شما قسمت بیست و پادکست دادفویان رو می شنوید. محسده و وکلاش خیلی تو قسمت های قبلی به ما کمک کردن. هم توی تولید محتوا توی داستان‌ها نوشتن متنا امیر هاشمی هم که زحمت ادیت و سایت پادکست و موسیقی اونو می‌کشه که قطعاً ماجرا رو برای ما جذاب‌تر می‌کنه ما رو به دوستاتون معرفی کنید چون هم داستان‌های جذاب می‌شنون هم یک هم با مسائل حقوقی آشنا میشن. شاید خیلی حوصله نداشته باشید که بشینید با وکیل و مشاور صحبت کنید یا بشینید کتاب حقوقی بخونید که کار غلطیه ولی به میتونید پادکست های حقوقی گوش بدید که یکم اطلاعات حقوقیتون بالا بره. گرچه هیچ چیز جای کتاب رو نمیگیره. بریم وارد داستان این قسمت بشیم که به هر جاش که نگاه میکنیم ازش خون میچکه. جز آخر داستان. شهریور سال 96 خبر گم شدن یه پسر بچه 11 ساله به نام سینا به معمورای آگاهی گزارش داده میشه. معمورای آگاهی شروع می‌کنن تحقیق کردن و متوجه میشن که سینا داشته توی پارک بازی می‌کرده که گم میشه. پدر و مادر سینا به زمین و زمان می‌زنن. مادر بزرگی سینا به پدرش میگه که سینا رفته بود پارک محله گمرک داشت اونجا بازی می‌کرد. پدر سینا میگه من هزار بار اون پارک رو گشتم اثری ازش نیست که نیست. کلانتری ها، پزشکی قانونی همه رو گشتم. از هر کسی که بگی توی اون پارک سوراخ گرفتم. ولی هیچکی بچه رو ناییده. بالاخره نگهبان پارک سر و کلهش پیدا میشه و به مامورای آگاهی میگه که سینا روز حادثه با یه آدمی که از هم محلیاش بود به نام حامد دیده شده. با کشف این سرنخ دستور بازداشت حامد به عنوان تنها مظنون پرونده صادر میشه. معمورات تو بررسی های محلی که انجام میدن و ردزنی و چهرهنگاری به یه آدم جوونی میرسن به نام حامد که یه زخمای تازهی هم روی دستش بود. بازداشتش میکنن. دقیقا همون حامده. شیش روز بعد از گم شدن سینا حامد 22 ساله پرده از راز این جنایت برمیداره و به قتل سینا اعتراف میکنه. حامدو اگر بخوایم تعریفش کنیم یه آدم مظلوم و ساکتیه. آدمی که اگر ببینیمش اصلا نمیتونیم باور کنیم که این قاتل باشه. یادم توی دادگاه کیفری یک نشسته بودم، داشتم یه ای رو مطالعه می‌کردم. یه زندانی رو آوردم بغل دستم نشوندن، منم وسط پرونده داشتم باهاش گپ و گفت میکردم. اینقدر آدم با کمالاتی بودی گفتم هر وقت آزاد شدی بیا با هم یه کاری رو شروع کنیم. فکر کردم درگیر یکی از جرائم اقتصادی مثل کلاهبرداری، پولشویی و خلاصه فکر میکردم مجرم یقه سفیده که صدای داد و بیداد و دعوای یه سری آدم از تو راه رو اومد. وقتی رسیدن دم شوبه حمله کردم به همین آدمی که من یه ساعتی باش داشتم گپ و گفت میکردم و دمخور شده بودم. اتاق که آروم شد فهمیدم زن و برادر زنشو با چاقو کشته و سر دختر هشت سالشم بریده. تو ماجرای ما هم حامد همینقدر آرومه ولی با اتهام قتل خودش تعریف میکنه میگه یه مدت توی چاپخونه کار صوفی میکردم اما خیلی کوتاه بود بعد بیرون اومدم و کارهای مختلف و ولی اکثر اوقات من بیکار بودم سرم تو لاک خودم بود یه گوشه کز میکردم و با کسی هم حرف نمیزدم تو جلسه دادگاه درباره جزئیات پرونده تعریف میکنه میگه من سالها پیش تو پارک مورد تجاوز قرار گرفتم. این ماجرا تأثیر خیلی بدی اصلا توی روحیم گذاشته بود. وقتی یه ذره بزرگتر شدم و به سن نوجوونی رسیدم این موضوع بدترم شد. حتی دو بار من دست به خودکشی زدم. یه بار قرص برنج خوردم که منو بردم بیمارستان لغمان ولی نجات پیدا کردم. یه بارم با چاقو خودزنی کردم حامد میگه من از زندگی خسته شده بودم میخواستم خودم رو هر جور شده راحت کنم حامد با لوکنت زبونی که داره و بعضی موقعا اصلا به سختی صحبت میکنه که من مثلاً لکنت دارم میگه اون روز حال روحی خوبی نداشتم خیلی به هم ریخته بودم مادر و برادرم هم خونه نبودم. پسر همسایه رو تو پارک دیدم و به بهونه نشون دادن کبوتر بردمش پشته بود. نمیدونم چی شد. یه باره دیوونه دیوونه شدم. با چاقو افتادم به جونش. حالا انقدر بد بود که وقتی داشتم زربه ها رو میزدم چند تا زربم زدم روی دست خودم. نمیدونم چند تا زدم. فقط میزدم تو گردن، پهلو، پا، صورت. یادم وقتی سرمو آوردم بالا هیچی از سر و صورت سینه نمونده بود. همه جا پاره شده بود. فقط یادم هر زربی که میزدم خون میپاشید تو صورتم. انگار افتاده بودم به جون خودم و داشتم خودم و سلاخی میکردم. با تمام قدرت میزدم. پزشکی قانونی 89 ضربه چاقو به سینا رو تایید میکنه. حامد میگه کارم که تموم شد، اومدم خونه داداشم و ماجره رو بهش گفتم. اونم به هم گفتش که خودتو به پلیس معرفی کن. قبول نکردم. جنازه سینا که پر خون بود و پیچیدم لای پتو، بعدم کردمش توی چمدون و یه ماشین کرایه کردم رفتم جاده قم انداختمش توی جاده برادر حامد تو جلسه دادگاه میگه من و مادرم رفته بودیم کمپ ترک از اونجا که برگشتیم خونه حامد منو صدا کرد و ماجرا رو برام توضیح داد منم شکه شده بودم واقعا گفتم برو خودتو به پلیس معرفی کن ولی قبول نکرد واسه همین ناچار شدم که توی حمله جنازه بهش کمک کنم تو شرایط خیلی بدی گرفتار شده بودم نمیدونستم باید چیکار کنم فقط میخواستم هر طور شده از شرایط بدی که توش گرفتار شدیم خلاص شیم من هنوز نمیدونم چرا برادرم دست به چنین جنایت عجیب بیزده. زده قاضی دادگاه از مادر سینا میخواد تا درباره جدایی و طلاق از همسرش توضیح بده مادر سینا تعریف میکنه میگه من و شوهرم 10 سال قبل وقتی که سینا یه سالش بود از هم جدا شدیم سینا و پدرش با هم زندگی میکردن. منم ماهی یه بار میرفتم اونا رو ملاقات میکردم. قاضی ازش میپرسه تو آموزش نداده بودی به سینا که با افراد غریبه رفت آمد نکنه. چه میدونم هر جایی گفتن نیاد از این حشتارا بهش نداده بودی گفته بود چرا؟ من و پدرش هر کدوم بارها به سینا گفته بودیم نباید به بهانه هر چیزی پاشی بری خونه افراد غریبه. یا حتی اصلا باشون صحبت کنی. ولی گوش نمی کرد. متاسفانه حامد آشنا بود هم محلی بود میشناختیمش وکیل حامد پا میشه و دفاع میکنه میگه پزشکی قانونی اعلام کرده مبکل جنون نداره ولی اختلال شخصیت داره این که تعیید شده تو نظریه پزشک قانونی چون تو کودکی تجاوز بهش شده و دارای شرایط روحی و روانی بسیار بدیه این اختلال شخصیتشو تشدید کرده و واسه همین این جرمی که انجام داده واقعا آگاهی نداشته. اطلاع نداشته. جنون داشته بفرستید کمیسیون هفت نفره پزش قانونی اونجا بررسی بشه البته بارها گفتم که توی چنین پرونده های اصولاً در مورد بحث جنون بحث صحبت میشه و دفاع میشه و خیلی وقتا هم به نتیجهی نمیرسه شاید بیشتر روند دادگاه رو به تأخیر بندازه تا قاتل و مقتول خانواده به توافقی برسن و بتونن رضایت بگیرن در مورد حامد هم چندین بار پرونده میره پزشکی قانونی و برمیگرده ولی سلامت روانی حامد تایید میشه. بعد بارها و بارها تجدید جلسه شدن نهایتا جلسه دادرسی تموم میشه و قضات پرونده حکم به اعدام حامد در ملعه آم میدن. این حکم میره دیوان عالی کشور و اونجا هم تایید میشه. بعد از تعیید، پرونده میره اجرای احکام دادسرای جنایی تهران تا حکم ادام اجرا بشه. تو جلسه دوم دادگاه بعد اینکه کیفرخواست علیه حامد خونده میشه میره پای میز محاکمه. با همون لکنت زبونی که واقعا سخت بوده حرف زدن براش میگه من اتهام قتل و قبول دارم، اشتباه کردم و درخواست بخشش دارم. گفتم مادرم خونه نبود من رفته بودم بیرون نوم بخرم. سینا رو توی پارک که دیدم با خودم گفتم این بچه سرنوشت بهتری از من نداره فکر میکردم اگه اونو بخوشمش نجاتش دادم کمکش کردم حامد تو زندان و منتظر اجرای حکم اعدام روز یه شنبه صبح که صداش میکنم برای اجرای حکم تمام بدنش میلرزه عراز باش رو دیدم که روی سکوی اعدام خودشونو خیست میکنن حالا چه برسه به حامد که همینجوری مثل یه موش میمونه این مدت خانوادهش خیلی تلاش کردن برای گرفتن رضایت از اولیاء دم تا لحظه اعدام که یه دفعه همه چی عوض میشه حامد تعریف میکنه میگه باورم نمیشد که تو لحظه آخر راضی بشن از قصاص من بگذرن قتل وحشتناک تنها پسرشون جیگرشون رو سوزونده بود منم خودمو برای اعدام آماده کرده بودم. وقتی زمان اجرای حکم رسید از ترس حتی نمیتونستم پلک بزنم. چوبه دارو که دیدم انگار دستام از بازو قطع شده بود. سرم گیج میرفت. صدای اطرافم و اصلا نمیشنیدم. تناب رو که انداختن دور گردنم چشمام سیاهی رفت. یه دفعه پدر سینا یه چک محکمی به من زد و گفت پشیمونی؟ اونجا بود که دیگه بغظم ترکید و به التماس افتادم. گفتم خیلی پشیمونم. پدر و مادرش قبول کردن که به من مهلت بدن. مادرم خونش و فروخ و وجهل مساله قرار دادیم تا اونا از ما گذشت کنن. حامد چون قتل انجام داده بود و جرمش جنبه اومی داشت باید دوران محکومیتش رو میگذرون. برای آخرین بار میارنش دادگاه تا دادگاه در مورد جمعه اومی جرمم اظهار نظر کنه. حامد با همون لکنت زبون بلند میشه و به قاضی میگه من تو زندان قرآن خوندن رو یاد گرفتم. هر روز نماز میخونم، دعا میخونم. خونم. مسئولای زندان اینو تأیید میکنن که من زندانی بی‌آزاری‌ام. تو زندان داروهامو رو دارن میخورم و مقاومتیم هم نمی کنم. پدر و مادرم برای اینکه برای من رضایت بگیرن خیلی زحمت کشیدن. خیلی چیزا رو از دست دادن تا منو زنده نگه دارن. منم توبه کردم و قول دادم که آدم خوبی باشم. قبلا هم آدم بودم و اصلا نمیدونم چرا این کارو کردم. من کار میکردم برای خودم شغل داشتم گاهی هم حالم بد می شد وکیل آمد میگه موکل من اتهامشو قبول داره. همونطور که تو جلس های قبلی هم گفتیم موکل من دچار اخللا متعدد شخصیتیه این مسئله تو اون خیلی جدیه. گرچه قانون فقط جنون و رافع مسئولیت کیفری میدونه اما اختلال شخصیت و آسیبی،, آسیبی که این آدم توی کودکی دیده باعث شده که این آدم قتل رو انجام بده. مبکل من تحت تاثیر همین مسئله بوده. جلسه دادگاه تموم میشه و قضات شروع می کنند به تصمیم گیری. حامد با توجه به قتلی که انجام داده بوده و رضایت اولیا دم نهایتاً به حبس محکوم میشه باید اینجای داستان توصیه هایی در مورد اف و بخشش بکنم یا نکته های حقوقی در مورد قتل بگم و یا توضیحات روانشناسی مربوط به قاتل و خونواده هایی که آسیب می بینن بدم. ولی ترجیح میدم اینجا سکوت کنم و قضاوت این ماجرا رو به خودتون واگذار کنم که اگه شما بودید میبخشیدید یا اعدام میکردید